0: Olá, tudo bem contigo? Começa mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Marcelo Torres e este é o Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário.
1: Oi, eu sou Márcia Dantas e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que nós mostramos no jornal SBT Brasil. Aqui a análise vai ser mais profunda, mas eu prometo dar um toque de leveza e alegria nesse bate-papo.
2: Olá, eu sou Léo Cavalcante. Hoje a gente trata aqui de três temas, a demissão de Ricardo Salles, ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, o jogo eleitoral da oposição para 2022 e o caso Lázaro Barbosa, o serial killer que amedronta as redondezas de Brasília.
1: Então vamos ao primeiro tema que é a demissão do ministro Ricardo Salles, agora ex-ministro do Meio Ambiente, uma das pessoas que até então estavam mais alinhadas ao governo Bolsonaro, esse político agora é investigado por participar de um esquema de facilitação de contrabando de madeira e, entre outras, ilegalidades. Vamos ouvir agora um trecho da reportagem de Roseanne Kennedy para o dia 23 de junho no SBT Brasil. A gestão de Ricardo Salles foi marcada por polêmicas. Uma delas foi quando sugeriu em
3: reunião ministerial de abril do ano passado que o governo aproveitasse a atenção da imprensa focada na pandemia para modificar as regras ou, nas palavras dele, passar a boiada na área ambiental.
0: Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas.
3: O aumento do desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia e no Pantanal reforçaram a pressão pela saída de Sales. Organizações internacionais, autoridades de diversos países e empresários pediram ao governo mudanças na política do setor. Mas o ministro seguia firme, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Logo após a exoneração, o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, afastado após pedir investigação do ministro, ironizou em uma rede social. Eu continuo delegado federal. O Diário Oficial publicou imediatamente e informou que a demissão foi a pedido do ministro. Na véspera, o presidente Bolsonaro havia feito um afago a Salles.
2: Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes, a herança fica apenas uma penca de processo. Te lamenta como, por vezes, somos tratados por alguns poucos deste outro poder, que é muito importante para todos nós.
1: Então, meninos, essa demissão não foi uma surpresa para ninguém, né? Como é que isso repercutiu no governo Bolsonaro?
0: Bom, Márcio, o governo Bolsonaro já vinha sendo pressionado há muito tempo pela chamada ala militar do governo, pela demissão do, do Ricardo Salles. A gente deve lembrar que o vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele comanda essa, esse esforço aí da Amazônia contra o desmatamento e ele já vinha expressando de maneira muito clara a insatisfação dele com o Ricardo Salles. Por exemplo, numa reunião que teve do Conselho Amazonas, o Salles não foi, não mandou representante, e o Mourão falou abertamente que é, achou essa atitude dele, usou de uma ironia lá, mal educada e tal. Claro que a gente sabe que o Mourão e o Bolsonaro não estão se falando praticamente nada. O Morão tem um bom trânsito com os militares, e a gente sabe que muitas vezes ele acaba externando essa insatisfação. O Ricardo Salles, para a imprensa internacional, havia se tornado uma espécie de malfeitor da Amazônia. É uma pessoa que estava no Ministério do Meio Ambiente, é, mas que não defendia pautas ambientais. E essa presença do Ricardo Salles no governo ela era tida por muitos veículos internacionais, aí, por muitos governos internacionais também, como um empecilho para a proteção à Amazônia. Então o Brasil era muito pressionado por vários setores, setores que compram carne da gente, por exemplo, setores ligados à diplomacia, governos, o Brasil era muito pressionado para que o Salles caísse. E isso acabou acontecendo nesse momento, agora a gente não sabe exatamente por que foi agora e não antes ou não depois. Mas o fato é que, como você disse, Márcia, a surpresa não foi. Era um, era um ministro que estava ali já, cai, não cai, há um bom tempo, né?
1: É, eu acho que o ápice dessa crise foi desde outubro do ano passado, né? Quando teve aquela história no Twitter que ele teria chamado o ministro Luiz Eduardo Ramos, que era da Secretaria de Governo, de Maria Fofoca. Enfim, ele já tinha arrumado encrenca com outras pessoas, né, Léo?
2: Sim, é importante vocês lembrarem desses episódios, esse episódio do Mourão, esse episódio do Maria Fofoca, porque nas últimas semanas, agora nas duas últimas semanas, todos os integrantes do governo Bolsonaro, que a gente falava aqui de Brasília, aqui em Brasília, acabavam dizendo, olha, Salles está pela bola 7, Salles vai acabar caindo. A surpresa é que o Ricardo Salles cai no momento que todas as atenções estavam voltadas para denúncias relacionadas à compra da vacina indiana. Então, isso é no mínimo curioso.
1: O nosso segundo tema é que, depois de 16 anos de PSOL, Marcelo Freixo, deputado federal do Rio de Janeiro, filiou-se ao PSB e já deixou clara a sua pré-candidatura ao governo do Rio em 2022, o governador do Maranhão também fez essa mesma movimentação. Se tornou um ex-PC do B e se filiou ao PSB. É um jogo eleitoral. A intenção é que os dois defendam dentro do PSB a candidatura do ex-presidente Lula. Léo, para você, por que, que essas movimentações estão acontecendo agora?
2: O Marcelo Freixo ele estava acordado, ele estava palavrado com o PDT do Ciro Gomes. O Lula, quando começa a fazer esses primeiros movimentos aqui em Brasília, há mais ou menos um mês, a primeira reunião do ex-presidente Lula é justamente com o Marcelo Freixo. E naquele momento é como se o Lula tivesse interceptado a ida do Marcelo Freixo para o PDT e deixa dentro do PSB, o que é uma clara indicação de que o PSB vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai deixar a candidatura do Ciro Gomes em segundo plano e, de certa forma, a partir do ano que vem, não apoia. Hoje, o PSB mira e quer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
0: no palanque. O PSB é um partido, como disse o Léo, é bem grande, bem extenso, com diretórios bem estruturados em vários estados, mas ele não é um partido homogêneo. Ele tem, por exemplo, representantes da esquerda tradicional, histórica, em muitos estados, mas também tem o caso do Rio Grande do Sul, em que o PSB ele é quase mais alinhado à direita ali, ele, inclusive participa do governo do Eduardo Leite, que é do PSDB. Então, é, a vinda desses dois nomes tão é, emblemáticos para a esquerda, que é o Flávio Dino, do Maranhão, e o Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, tem esse objetivo de fazer esse balanceamento de forças, aí, talvez um pouco mais favorável para o PT. Se a eleição fosse hoje, se, se a campanha já estivesse aí na rua, eu acho que seria muito difícil o PSB não embarcar na canoa do Lula, porque ele está é, disparado na frente nas pesquisas.
1: Chegamos então ao terceiro tema, o caso Lázaro Barbosa. O baiano de 32 anos é suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal. Lázaro tem um histórico criminal. Ele já foi preso por duplo homicídio, roubo, estupro e hoje está foragido com buscas intensas pelo seu paradeiro. A gente vai ouvir as últimas atualizações do caso na reportagem de Vitória Melo, de Girassol, Goiás, do dia 22 de junho. Já são 14 dias de buscas por Lázaro Barbosa.
3: O trabalho das equipes da polícia está concentrado numa área de 10 quilômetros quadrados, em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Nesta terça-feira, foi localizado um carro queimado, que pode ter sido usado pelo assassino. A perícia foi até o local para tentar coletar impressões digitais. A região é de mata fechada, cheia de vales e grutas, o que facilita a fuga do criminoso. Com medo, muitos moradores abandonaram as
1: propriedades rurais. Gente, a população está muito envolvida nesse caso. Outros bandidos da cidade estão aproveitando essa situação do Lázaro Barbosa também para agir. E a polícia já segue aí mais de duas semanas a procura dele e nada. Já se levanta a hipótese de que ele esteja tendo ajuda de uma segunda pessoa, que seria uma mulher, mais de 200 policiais envolvidos. Gente, a situação tá difícil, né?
0: Tá difícil. Assim, eu respeito bastante o trabalho da polícia, eu sei que não é fácil, é, mas eu fico me perguntando, assim... É... Desculpe se eu estiver sendo ingênuo, mas será que alternativas tecnológicas estão todas sendo usadas? né? Por exemplo, leitores de infravermelho que detectam calor do corpo, ou então fotos de satélite. Ali a gente sabe que é uma região difícil, cheia de cavernas, cheia de vegetação. Ele é mateiro, ele sabe muito bem se movimentar por ali, deve ter feito esse percurso aí já muitas vezes. Eu não sei, o que, que você acha, Léo? Você acha que a polícia está fazendo tudo que podia?
2: Houve no início uma falta de coordenação muito clara. Quem é que seria responsável? O pessoal do DF, as forças de segurança do DF ou o pessoal de Goiás? Né? Depois acabou que o secretário de segurança pública de Goiás, que é um policial federal, Rodney Miranda, ele acabou assumindo ali toda essa coordenação específica ali daquele trabalho. Uma pessoa que viveu, que cresceu naquela área ali, ela tem muito mais condições de se esconder do que um próprio policial. Concordo contigo, poderia ser mais fácil se a gente tivesse elementos e, e, e mais equipamentos para fazer essa localização.
1: E aí os dias vão se passando e a população também, a própria imprensa, vai cobrando né, uma solução o mais rápido possível para esse caso.
2: Agora, para falar mais um pouco desse caso, convido o repórter Tatuzinho, do SBT de Brasília, que está acompanhando as investigações para contar um pouco dos bastidores das buscas. Tatuzinho, muito bem-vindo ao podcast Giro da Semana. Primeira coisa, você já sabe quantos quilômetros você já percorreu acompanhando o caso Lázaro?
4: Olha, é um prazer estar aqui no podcast com vocês, né, para falar desse caso que chocou os moradores de Brasília e também em torno do Distrito Federal, percorrendo chácaras, fazendas, possíveis locais onde Lázaro Barbosa tinha deixado rastros, né, mais ou menos cerca de 400 quilômetros.
1: Conta
2: um pouco da sua rotina cobrindo essa, essa ação policial.
4: Olha, a cobertura do SBT desse fato começou com a notícia de um triplo assassinato na madrugada do dia 9 de junho. O SBT foi a primeira equipe de televisão a chegar no local. Ah, os corpos ainda estavam sendo retirados por parte da equipe ah, do Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Distrito Federal. Demos a notícia em primeira mão. A nossa rotina agora, é, nesses últimos dias, metade de um mês praticamente, sempre é chegar na redação, ir aí para Cocalzinho de Goiás, fazer participações ao vivo nos telejornais no nível, de nível nacional, local. Então, essa rotina ela é sempre de checar a informação, preparar uma matéria sobre aquele assunto do dia e, principalmente, ficar à disposição do SBT para dar aí as últimas informações nos links ao vivo.
2: E o que eu queria saber de você é o seguinte, há de fato uma sensação de pânico naquelas pessoas? Como é estar trabalhando todos os dias, estando direto ali com esse medo da população? Porque não é uma situação
4: fácil. A gente vê que a rotina da comunidade, principalmente dos dois distritos que até então eram distritos pacatos, é, comunidades com pouco mais de mil moradores Tudo mudou-se Depois dessa fuga de Lázaro Barbosa Chacareiros, fazendeiros Estão tendo que mudar da zona rural A população está Assustada, apavorada Com essa questão dessa fuga Vamos dizer quase que histórica De Lázaro Barbosa de Souza Tatuzinho,
2: eu agradeço muito A sua participação O fato, é que a gente tem detalhes do teu trabalho Detalhes de como está essa busca Então... Muito obrigado, bom trabalho para você e até a próxima aqui no nosso Giro da Semana.
4: Eu que agradeço a participação e é sempre importante a gente falar desse trabalho, né? principalmente dos bastidores da notícia e de uma cobertura como um caso desse, que há tempos não chamava tanto a atenção e hoje, inclusive, o caso Laros Barbosa, ele é repercussão mundo afora. Por hoje é só.
0: Foi um prazer falar com vocês, como sempre é um prazer. E na semana que vem a gente está aqui de novo. Um grande abraço para todo mundo.
1: Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. É sempre muito legal compartilhar conhecimento com vocês e também com quem está nos ouvindo. Um beijo até semana que vem.
2: Pessoal, muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência. Muito obrigado a Márcia. Muito obrigado ao Marcelo. Passo um lembrete aqui para que vocês sigam o SBT News no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.
3: Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.